0: Katolícke médiá sú s vami dennodenne 24 hodín 365 dní v roku. Mnohí ocenili službu Rádia Lumen, Televízie Lux a ďalších médií, osobitne počas pandémie v čase zákazu verejných bohoslužieb i mimo neho. Pre Rádio Lumen a Televíziu Lux je aktuálne obdobie aj pripomienkou výročia ich vzniku. Naše vysielanie počúvate už 28 rokov a od začiatku vysielania Televízie Lux čoskoro uplynie 13 rokov. Výročia sú vo všeobecnosti príležitosťou na oslavy, no aj časom hodnotenia dosiahnutých výsledkov a nastavením nových plánov. Aký bol teda rok v pandémii pre rádio Lumen a televíziu Lux a kam sme sa posunuli za roky nášho pôsobenia a čo pripravujeme do ďalšieho obdobia, zistíte v dnešnom zaostrenom. Rozprávať sa budem s mojim kolegom a zároveň programovým riaditeľom Rádia Lumen Martinom Šajgalikom. Vítaj. Ďakujem, prajem požehnaný deň všetkým poslucháčom. Tentoraz nie z Bystrice, ale z Bratislavy. A do štúdia prišiel aj programový riaditeľ televízie Lux, otec Jozef Kováčik. Pekný deň aj vám. Ďakujem pekne. Naše vysielanie je pre vás príležitosť nielen dozvedieť sa, čo to zo zákulisia našich redakcií, ale aj sa aktívne zapojiť s vašou otázkou. Napíšte nám e-mail na bratislávazavináčlumen.sk alebo pošlite SMS správu na číslo 0908-677-665 alebo 0911-913-933. Spojite sa s nami iba v čase živého vysielania, teda v pondelok 12. apríla 2021 predpoludním. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a sprevádzať vás ňou bude Jan Heriban. Otec Jozef Martin, máme za sebou rok špecifický, nielen pre televíziu, pre rádio, ale pre všetkých ľudí. A dá sa povedať, že stále nie sme na konci. Ešte stále ten stav s pandémiou nie je optimálny, aj keď našťastie situácia sa na Slovensku už zlepšuje, ale napríklad stále ešte nemôžeme chodiť do kostola na bohoslužby, Čiže tak povediac, ešte nemáme vyhraté. Otec Jozef, začnem u vás. V akej kondícii je momentálne televízia Lux po vyše roku toho, čo máme zatiaľ v súvislosti s pandémiou za sebou?
1: V televízii Luxa si tak uvedomujeme veľkú vďačnosť, pretože práve to obdobie pandémie pre elektronické médié, myslím, že vo všeobecnosti je to časom, keď sa ukázalo, že na čo majú, na čo nemajú a ak dokážu usloviť ľudí, tak myslím, že im práve tá situácia pomohla. Čiže ja neskrývam to, že pre televíziu Lux toto obdobie bolo období, ktoré nám pomohlo. Čiže v, v tom, že sme museli nejako ľudsky dozrieť, profesionálne dozrieť a na druhej strane, že naši diváci na to pozitívne zareagovali, teda narast počtu členov klubu Priateľov Televízie Lux. S tým samozrejme spojená aj podpora Televízie Lux. S tým samozrejme spojený, spojený program, teda náplň programu, nové formy, nové hľadania, ktoré adekvátne vedia zareagovať na tú situáciu, ktorú prežívame. Čiže z tohto pohľadu to je pozitívne obdobie. Na druhej strane, myslím, že už po tom roku Kedy sme naposledy takto spolu rozprávali, už to nie je len pandémia, ktorá je v nejakých číslach alebo v nejakej teórii, ale dotkla sa nás veľmi osobne, dotkla sa našich rodín, dotkla sa našich sťahov. Mnohí z nás máme prípady ľudí, ktorí zomreli na COVID. Naposledy to bol náš bývalý redaktor Pali Prikryl. Takže sú to aj ťažké situácie z toho ľudského pohľadu. Čiže prežívame aj tie osobné tragédie, či už priamo v redakcii, alebo prostredníctvom e-mailov, listov, pretože mnohí z našich členov klubu Priateľov takisto už sú vo väčšinosti. Čiže toto sa tu spája a je to realita, s ktorou sa musíme vyrovnávať a ísť ďalej krok za krokom.
0: Dá sa povedať, že toľko negatívnych, smutných správ pred rokom ešte nebolo, aj keď sme podobnú reláciu vysielali s kolegom Ivom Novákom. Je aj kvôli tomuto cítiť viac únavu, respektíve ťažšie sa vám pracuje v takýchto podmienkach, keď sa prelína naozaj to ťažké aj zo súkromných oblastí s tým, že naďalej treba práve že prinášať cez tú televíziu to, čo máte prinášať, pretože ten dopyt môže byť stále ešte väčší.
1: Ja som nikdy nevedel pochopiť to, že Niekto, boli také prípady, že niekomu povedzme zomrel niekto blízky, a on v ten večer išiel vystupovať do divadla a bolo to komentované, že zachová sa profesionálne. Z môjho pohľadu to nie je otázka profesionality. Čiže my tieto veci prežívame veľmi intenzívne v redakciách a myslím si, že je potrebné na to v prvom rade brať ohľad. Je to ľudský, veľmi náročné a takisto ja toho redaktora nebudem tlačiť predsa v ten večer do vysielania, ak mu niekto blízky zomrel alebo niečo podobné a nazýva to profesionálnym. Čiže pre mňa tá ľudskosť je v tom okamihu viac ako profesionalita. Čiže zaiste, pracuje sa v náročnejších podmienkach, ale to neznamená, že nemáme nejakú víziu, alebo nemáme nejaké kroky. A už teraz vo vedení samozrejme aj my sami vieme, ako reagovať v tej situácii. Čiže ideme krok za krokom, ale myslím si, že koniec koncovú to môže len pomôcť tomu vysielaniu, pretože oveľa citlivejšie, vieme pochopiť aj ľudí, ktorým niečo také sa deje. A na druhej strane myslím, že už vieme byť aj my takí troška, nechcem to nazvať, že tvrdší, ale dokážeme byť taký ráznejšie aj v prípadoch ľudí, ktorí ešte stále majú takú nejakú odvahu popierať tieto veci alebo zľahčovať, a, a pretože už my poznáme, čo je to tá bolesť zo so straty blízkych a myslím si, že už tak ľahko sa nenecháme ovplyvniť ľuďmi, ktorí sa snažia byť nad ale je to častokrát len taká. Ľudská prízemnosť.
0: Aj keď zdá sa, že už tých spochybňovaní, aspoň ja mám taký dojem, že je už menej, lebo možno je to aj tým, že naozaj asi nikto už nie je e, taký, komu niekto blízky alebo v jeho okolí na túto chorobu nezomrel a to vrátanie ľudí stredného veku, takže e, možno, že to bohužiaľ bolo za takúto cenu, ale no, kto vie, dúfajme, že naozaj e, sa všetci spoučíme do takej miery, do akej môžeme. Martin, rovnaká otázka pre teba. V našom prípade tá naša kondícia po vyššej roku špecifickej
2: prevádzky je na tom, ako? Keď to zoberiem z niekoľkých rôznych možno uhlov pohľadu, taký ten zdravotný, ktorý spomínal otec Jozef, že my tiež mali sme aj v redakcii priamo prípady, kedy kolegovia ochoreli na, na ochorenie COVID-19. Našťastie u nás ani, čo sa týka nejakých najbližších spolupracovníkov, to neboli také také poviem, osobné a tak fatálne následky, že naši kolegovia sa z toho dostali. Takže po tejto stránke zdravotne, v tej, tej zdravotnej kondícii sme na tom dobre. Myslím si, že to posledné obdobie toho roka, ktorý máme za sebou, kedy zápasíme s pandémiou nielen v spoločnosti, ale aj priamo u nás, osobne v redakcii a vo fungovaní rády ako takého, sa ukázalo to, že aká je úloha či už Rádia Lumen, alebo teda aj katolických médií vo všeobecnosti v spoločnosti. Akú, aký majú priestor a aké ich poslanie. Nie, že by to predtým nebolo jasné, však samozrejme aj, aj ten profil Rádiostanice je pomenovaný a naformulovaný úplne jasne, ale predsa len, ono to tak býva v živote človeka, že kým nám je dobre tak na pána Boha možno nemyslíme tak často, ako keď sa dostaneme do ťažkosti. A vtedy predsa len skôr nájde aj jednotlivec silu k modlitbe, skôr sa predsa obráti v ťažkostiach s prozbou o pomoc a vtedy nájde Boha alebo hľadá Ho. No a možno, že aj toto je ten dôvod, prečo za posledný rok sa o to markantnejšie ukázalo, aká je tá úloha nás, redaktorov a médií ako, ako takých prinášať pokoj, prinášať porozumenie, povzbudzovať, sprevádzať, viesť a a byť posilou aj v ťažkých obdobiach. Práve ukázať ľuďom, ako sa dá čerpať z tej Božej milosti. Čiže toto je taká tá hlavná línia, ktorou sa nieslo naše fungovanie počas uplynulých mesiacov, ale chcel by som ešte povedať, že aj aj zase potom taká tá organizačno-technická stránka veci, že Fungovanie rádia sa zmenilo. U nás bolo bežné, že okrem prípravy toho hlavného produktu, ktorý máme, to znamená vysielania jednotlivých relácií, reportáží spravodajstva, sme boli naučení a zameraní a veľmi radi sme sa stretávali s našimi poslucháčmi, pretože to je tá možnosť, to je tá príležitosť, ako budovať spoločenstvo. Ako budovať vzťah medzi, medzi nami ako Rádiom Lumen a medzi ľuďmi, ktorí nás počúvajú, ktorí patria do tej našej rozhlasovej rodiny. A toto sme robili prostredníctvom rôznych podujatí. No, samozrejme, za ten posledný rok neboli možné ani lumentúry, neboli možné ani rôzne púte, nebolo možné stretnutie či už v šaštine, na vo farnostiach. Posledne práve včera, teda aj Ivo to tak hovoril, v jednotlivých častiach vysielania, Ivonovák, ktorý je zodpovedný za propagáciu a často chodí na tieto podujatia, na tieto výjazdy s propagačným stánkom, tak dnes sme sa mali stretnúť v Smížanoch. Tešili sme sa, že budeme s vami. Opäť sa to nepodarilo, pretože opäť okolnosti tomu nie sú naklonené. Takže tá pandémia zmenila tú naš, to, 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 to také naše rozpoloženie toho fungovania, že sme sa presunuli viacej opäť do vysielania a tým pádom aj tie, tie jednotlivé zdroje alebo tie personálne kapacity, ktoré boli používané na jednotlivé výjazdy, tak viac sa snažíme komunikovať a byť blízko ľuďom, nie osobne na tých podujatiach, na ktorých to nie je možné, ale prostredníctvom vysielania. A to si myslím, že to sa ukazuje aj celkovo v spoločnosti, lebo za ten posledný rok vnímame v redakcii a vo vedení rádia oveľa viac e, takých ponúk a požiadaviek o spoluprácu, že podujatia, ktoré neorganizujeme primárne my, ale bežne sa konali, boli to osobné stretnutia a v súčasnosti nie sú možné, tak práve títo partneri prichádzajú na to, že na Slovensku je Rádiolumen, ktoré má tie možnosti prekonať aj túto vzdialenostnú alebo pandemickú bariéru a dostať sa takýmto spôsobom k spoločnému aspoň rozhlasovému stretnutiu.
0: Čiže vieme si takto aspoň vykompenzovať navzájom nejaký kontakt, nejaké možno aj partnerstvo a podobne. Uh-huh. Otec Jozef, toto bude aj váš prípad v televízii, aj televízia Lux sa stretáva s poslucháčmi, tak povediac v teréne, na rôznych hromadných cirkevných verejných podujatiach, ktoré teraz nemôžu byť. Vy ste tiež museli, predpokladám, preniesť ten kontakt do toho online priestoru, tak ako všetko ostatné, tak povedať.
1: Človek je tvor spoločenský, on nie je určený na nejakú samotu a práve preto potrebuje vytvárať spoločenstvo. Potrebuje iných na to, aby zdielal svoje radosti a bolesti a to je prirodzene možné hlavne prostredníctvom osobných stretnutí. No a zaiste, tieto osobné stretnutia, nakoľko nie sú možné a takisto to boli rôzne púte a aktivity, kde televízia Lux bola prítomná, a tento rozmer chýba. Ale napriek tomu náš pán riaditeľ Mariam Ber, ktorý má na starosti práve ten styk s verejnosťou, tak spolu so svojimi spolupracovníkmi intenzívne hľadajú tie spôsoby, ako komunikovať, či je to bilten, či je to relácia pre týchto ľudí, či sú to telefonáty, či sú to listy. Naozaj množstvo listov a s veľkým prekvapením a veľkou ďačnosťou musím konštatovať množstvo balíkov. Naozaj my sme od perníkov cez rúška, ornáty a množstvo, množstvo vecí podostávali počas pandémie, kde ľudia prejavili, svoju tvorivosť a zároveň takú tú túžbu, že vytvoriť to spoločenstvo. Že toto vám posielam, aby ste vedeli, že na vás pamätám. Že toto sú také gestá, ktoré myslím, že aj v redakcii sú také veľmi vítané a sme za ne veľmi vďační, pretože tam je vidieť, že naozaj na tej druhej strane za tou studenou obrazovkou je človek, ktorý vytvára s nami spoločenstvo. A práve preto sme sa rozhodli pustiť takého nového projektu, že mnohé tie myšlienky, ktoré u nás v televízii odzneli, tak ľudia po nich hlačnejú tak sme začali vydávať knižne tieto veci čiže začali sme sa vydáva- teda venovať aj edičnej činnosti a veľmi sme z toho prekvapení, aká je na to dobrá odozva. Čiže áno, je čas, keď ľudia majú čas na to, aby zobrali knihu, alebo si vypočuli povedzme, z archívu tieto veci. Máme nový web, ktorý sme teraz nedávno spustili. To všetko sú kroky, ktoré nás vedú tomu, aby sme boli ešte bližšie pri tých našich divákoch.
2: Martin, krátka reakcia. Áno, nadviežem presne na to, čo otec Jozef vraví, že tá spätná väzba, ktorú dostávame od ľudí, či už sú to diváci alebo poslucháči, tak je neskutočným motorom a povzbudením. Lebo keď si sa pýtal na tú kondíciu, že v akom stave je redakcia, že či je tam vyčerpanie, nie je vyčerpanie predsa len rok v náročných podmienkach pracovať, nie je to ľahké, áno, súhlasím, a vyčerpanie je prirodzené v takejto situácii a každý z nás, určite aj za kolegov, môžem povedať, že túži potom, aby sme sa vrátili do normálu, aby sme sa mohli stretnúť či už v redakcii, alebo čo najviac programov pripravovať naživo, aby to boli kontaktné relácie, aby sa do nich mohli zapojiť aj poslucháči, aby to neboli prednahrávané veci dopredu, alebo aby sme sa mohli stretávať na tých podujatiach, ktoré sme spomínali. Ale zase na druhej strane, nielen vyčerpanie je prítomné, ale aj to povzbudenie, nová motivácia a ten taký hnací motor, to, čo dodáva energiu a posúva nás dopredu. A to je práve či už spätná väzba vo forme nejakého komentára, nejakej možno aj kritiky, konštruktívneho návrhu, nejakej pochvály, ktoré nám chodia denodenie, ale aj predsa Také tie balíky, keď otec ze spomenul presne rúška, tak to bola prvá asociácia, ktorá mi napadla, keď nám prišlo. To bolo ešte minulý rok v marci alebo v apríli. vlastnoručne napísané alebo nejakým spôsobom otlačené logorády a lumen na rúškach, ktoré sme dostali. Takže to sú naozaj veľké veci, ktoré si nesmierne ceníme a ktoré, ktoré sú hnacím motorom aj pre nás v redakcii a dávajú nám pocítiť, že to celé má zmysel.
0: Spätná väzba je naozaj vždy potrebná, hlavne od vás, ktorí nás počúvate a aj sledujete v prípade televízie Lux, ale dalo by sa tak aj povedať, že niekedy ten divák, poslucháč práve v takýchto časoch, hlavne keď je obmedzený duchovný život na verejnosti v chrámoch, žiada akúsi kompenzáciu práve z médií, ako je Radio Lumen alebo Televízia Lux, čiže Otec Jozef, zaznamenali ste v televízii napríklad zvýšený dopyt po duchovnom programe, nejaké posilnenie duchovného vysielania, respektíve modliteb v božnosti a podobne? Svetý Homší samozrejme.
1: Aj ste. Toto sú najsledovanejšie programy, to nezakrývame, čiže svätá omša pobožnosti modlitby, teda ľudia túžia potom, aby sa mohli modliť, aby neboli sami v tej modlitbe. A tá televízia im vytvára akého takého partnera, s ktorým to môžu realizovať. Čiže naozaj tá sledovanosť svätých omšší šla veľmi raketovo hore. To vidíme najmä na tých slávnostných Svetých omšiach počas sviatkov, že tie čísla išli rádovo niekde úplne inde. A my sme museli aj posilňovať, povedzme, aj internetové spojenie aby ktorí následujú cez internet, aby im to nepadalo, aby im to nezatrhávalo. Čiže takou veľkou skúškou boli práve tieto veľkonočné sviatky. Myslím, že sme to zvládli veľmi dobre a naozaj musím potvrdiť, tá sledovanosť ide veľmi hore. Ďalšou takou veľmi dôležitou oblastou, kde sme reagovali už pri tej prvej vlne, bola tam možnosť dialógu, lebo ľudia zostali z radu sami a nemali sa koho opýtať, mali tie otázky, ale nemali ich ako vypovedať. Vtedy sme vlastne zaviedli tú reláciu, kde sme pozývali či vodcárce biskupa Zvolenského, čo Halka, Martina Kramarova, ako hovorcu KBS, aby poskytovali ľuďom odpovede, nakolko len mohli. A toto bolo veľmi ocenené. Teraz to robíme hlavne prostredníctvom relácie jeden na jedného, kde sa venujeme aktuálnym témam, kde znova nachádzajú ľudia odpovede. Lebo naozaj sú častokrát zmetení a žiaľ, častokrát musíme konštatovať, že aj klas alebo zavádzaní a oveľa horšie, že je to častokrát aj prostredníctvom rôznych samozvaných gurúov, kniazov nevýmajúc. Takže to je taká smutná situácia, ale nakoľko sme hlasom otcov, biskupov, katolíckej církvi, svetého otca, tak sa snažíme trpezlivo vysvetľovať aj náročné veci, v ktorých mnohí ľudia žial, ako keby stratili orientáciu.
0: A dajú si aj ľudia povedať, keď im to vysvetlíte?
1: Tých, ktorí hľadajú odpovede, tí áno. Samozrejme, že je tu určitá skupina, ktorá ako aby nehľadala odpovede, majú ich vopred pripravené a. Tam sme s takou bolestou môžeme len konštatovať, že, že keby ste tak uvedomovali, že oni naozaj môžu nie nielen seba, ale mnohým ľuďom okolo seba. Čiže tam už je zodpovednosť nielen za svoje zlé rozhodnutie, ale aj za to, že môžu ovplyvniť mnohých ľudí okolo seba. Čiže tak ich sa snažíme len pozbudzovať. Ak pozrite, čítajte, čo hovorí Svetý Otec, sledujte, čo hovoria otcovia biskupy, sledujte, čo hovoria odborníci. Veď to nie sú ľudia, ktorí dnes sme ich zobrali niekde z ulice. To sú ľudia s dlhoročnou praxou. Porovná- dajte si tie svoje zdroje, s kým to porovnávate. Že tam, kto má troška odvahu, tak ide porobná, urobí, ale žiaľ, musíme konštatovať, že mnohí zostanú aj na tých svojich pomílených stanoviskách.
0: Martin, čo sa týka duchovného programu, ten sme posilnili aj my. Poslucháči si už určite zvykli na ranný prenos Sv. Jomše o pol deviatej, ktorý vysielame aj na Facebooku. V obrazovej Samozrejme. podobe. E, okrem toho, ešte sme zaznamenali nejaký iný dopyt po iných, povedzme, duchovných programoch, alebo nejaké úpravy, aby sa poslucháči dostali v čo najväčšej miere k tomu, čo práve
2: teraz potrebujú? Bol to taký prírodzený krok posilnenie jednotlivých modlitieb, priamých prenosov, zvlášť v čase, keď k tomu nie je prístup štandardne, osobne, že veriaci môžu ísť na služby do kostola. Takže, ako si spomenul, tým najvýraznejším krokom bolo posilnenie priamých prenosov a zavedenie rannej svetej omše o 8 hodine 30. minúte. Keď sa cez leto trošku uvoľnili opatrenia, tak tam cez leto sme prešli na letnú štruktúru, ale opäť od septembra oktobra vzhľadom na okolnosti sme zaradili do programu práve tento priamy prenos. A tiež tam cítime veľký záujem. A možno by som to tak zhrnul všeobecnejšie, ani nie tak do nejakých konkrétnych názvov alebo modlitev, alebo skôr z tých reakcií, ktoré nám prichádzajú, máme pocit, že ľudia očakávajú od nás a majú záujem, aby Rádio Lumen bolo nástrojom pokoja. Myslím si, že podobné je to asi aj v televízii, aj v ostatných médiách, ktoré sú zamerané na vnášanie pokoja na, na ohlasovanie Božieho slova na ohlasovanie radostnej zvesti že v súčasnosti každé jedno médium čo je samozrejme prirodzené, keďže taká situácia je tak informuje o covide o počte nakazených, o tom, ako sú vakcíny registrované, nie sú, tam je taký konflikt, tam sa tak nevedia dohodnúť, lebo ten chce takú vakcínu, ten inú a tak ďalej. A z tohto cítime, že nielen my, ale aj všetci naši poslucháči sú vyčerpaní a tým pádom hľadajú tú, to útočisko a tú útechu pri počúvaní rády a lumen. Takže možno, možno by som to nazval asi tak, že, že je to tá potreba, toho duchovného servisu, a toho duchovného sprevádzania a hlavne aj takého ľudského vnútorného vnášania pokoja, či už prostredníctvom modlieb, alebo posilnených priamych prenosov, svetých homší. Za posledné obdobie samozrejme sme rozšírili, snažíme sa prispôsobiť sa aktuálnym trendom a zavádzať novinky aj u nás vo vysielaní, takže aj keď sme rádio, ale keďže v súčasnosti aj všetky ostatné rôzne weby a rôzne portály už nie sú len prosto napríklad písané texty, ale je to všetko multižánrové, čo je prirodzené, že sa posúvame do tejto doby, keďže každý máme také multimediálne centrum na vytváranie multimediálneho obsahu vo svojom vrecku, v mobilnom telefóne tak tým pádom aj Rádio Lumen v rámci zavádzania a rozširovania svojho portfólia sme prešli na teda vysielanie aj obrazových prenosov na Facebooku kde ponúkame možnosť našim fanúšikom ktorí majú lajknutú stránku Rádia Lumen na Facebooku že môžu ten priamy prenos aj sledovať vizuálne, tým pádom majú lepšiu predstavu čo sa tam deje, akým spôsobom prebieha tá Sveta Omša a v ktorej časti sa nachádzame, kde, sa, kde sú jednotlivé, jednotlivé či už miesta, kde sa odohrávajú, ako to tam vyzerá. Že si to nielen predstavujú, ako je to pri bežnom rozhlasovom prenose, ale práve je tam aj obohatenie o tú obrazovú stránku.
0: Sociálne siete hrajú, otec Jozef, aj vo vašom vysielaní dôležitú úlohu?
1: Áno, hrajú veľmi dôležitú úlohu, čiže hlavne toto obdobie pandémie ich znova katapultovalo do úplne iných rozmerov, iných čísiel. A takisto vidíme, ako sa postupne tie vekové kategórie ako keby prelievali do tých nových sociálnych sietí, lebo to, čo ešte pred dvomi rokmi sa javilo, že je priorita mladých ľudí dnes je už prioritou strednej generácie. Čiže bez toho, aby sme tu robili reklamu nejakým sociálnym sieťam, tak vidíme, že tá najrozšírenejšia sociálna sieť už dneska nie je domenou mladých ľudí. Tam máme práve tých ľudí, ktorí aj u nás sú tou domenou, čiže tam je tá stredná generácia, staršia generácia, z toho sme aj my zostali na začiatku prekvapení, ale dnes je to ako fakt. Tí mladí sa už dneska realizujú skôr cez iné siete, ale snažíme sa byť aj tam prítomní a toto nám ukazuje takisto samozrejme dôležitosť venovať sa tým sociálnym sieťam a takisto podcast že tak ako je to pre rozhlas niečo prirodzené, tak sa to stáva prirodzenou domenou aj pre televízie. Čiže naozaj veci, ktoré odvysielame a sú vhodné pred podcast, tak ich tam umiestňujeme a a taká praktická skúsenosť, ktorú som mal, my volali minule, je kamarátka, hovorila, bola som na kalvárii, hore sa preje, že sa pomôžem križovú cestu a ťa tam počujem z mobilu, má si nejaká tvoja faninka, nakoniec hovorí, že. A potom som zistila, že vlastne ste umiestnili na podcasty križové cesty. Čiže takto sa ľudia dostávajú aj práve k tým modlitbám, ktoré spomíname a myslím, že to je výborná príležitosť naozaj mať ich stiahnuté v podcastu v mobile a kedykoľvek si ich zapnúť a mô sa takto pomodliť.
0: Áno, skutočne môžem si to stiahnuť doma cez wi aby mi to nebralo tie mobilné dáta, aby som neplatil navyše a potom si to bez potreby internetu môžem naozaj pustiť aj hoci kde vonku. Takže to je naozaj výdobytok dnešnej techniky. Ale ešte by som sa dotkol jednej témy a to je tzv. home office, ktorý sa začalo veľa skloňovať počas tejto pandémie aj možno viac v tej druhej vlne. Môže fungovať televízia Lux na home office?
1: Čiastočne áno, čiastočne nie, preto máme aj opatrenia, ktoré naozaj sú takéto striktné, aby sme mohli vysielať, pretože u nás, ak by prišla táto nákaza do redakcie a mali by sme s tým problém, no tak... By to bolo veľmi vážne ohrozenie aj priamých prenosov. Ziste táto pandémia nám ukázala aj nové cesty, ako nakablovať, pripraviť nové priestory, z ktorých môžeme vysielať priame prenosy, aj bez toho, aby tam fyzicky niekto bol, že si to vieme ovládať priamo z režie. Takže takou novinkou v ostatných dní je sú prenosy z katedrály, z grécko-katolíckej katedrály v Prešove, kde už vieme takisto takýmto spôsobom vysielať. Čiže dávame si pozor na to, aby naozaj neprišlo nejakom priamu a máme scenáre, ak by k tomu prišlo, čo by sa potom robilo. Ale ten home office samozrejme nevyhneme sa mu. Čiže redaktori, ak nemusia nevyhnutne v ten deň vysielať, môžu si pripravať veci z, doma, tak z domu, tak sú na home office. Čiže čiastočne ale... dokážete fungovať. Čiastočne filmovať. áno, ale sami to cítime, že to je dočasné riešenie, pretože to podstatné sa deje práve v tej komunikácii bezprostrednej. Čiže my vidíme úplne inak prebieha tá porada, ktorá je pravidelne aj cez, cez ten online priestor, ale je to niečo úplne iné, ako keď môžeme sedieť za tým stolom a tak bezprostredne taviť tie veci, ktoré pôjdu do vysielania. Takže veríme, že je to len dočasný fakt.
2: Martin, Rádio Lumen a práca z domu. Myslím si, že rádio vzhľadom na to, že našim primárnym komunikačným prostriedkom je zvuk bez obrazu, tak sme v takej výhode oproti televízii, pretože je to jednoduchšie pripraviť aj nejakú reportáž alebo aj nejakú reláciu, nejaký väčší obsahový celok alternatívnymi prostriedkami. Musím povedať, že naozaj pandémia koronavírusu nás ovplyvnila Možno ani nie tak vo vysielaní, čo sa týka štruktúry vysielania, ale skôr tá obsahová stránka, na čo sa zameriavame, akým spôsobom sa snažíme vnášať do spoločnosti a medzi poslucháčov aj tú takú alternatívu, o ktorú majú záujem, teda ten pokoj a, a pozitívne informácie, pozitívne správy, ktorých je v súčasnosti málo. No ale teda, čo sa týka fungovania, tak tam nás naučila práve táto doba ukázala nám, že vieme a ako vieme urobiť tú našu klasickú redakčnú rozhlasovú prácu novými spôsobmi. Ako ju robiť inak? Spôsobom s použitím alternatívnych prostriedkov, nahrávaním hostí na diaľku, prípadne prípravou programov na záznam. Súčasne ale pri zachovaní potrebnej a tej kvalitatívnej úrovne, na ktorú sme zvyknutí, aby sme nepodliezali štandard, aby zase nedochádzalo k zhoršeniu tejto stránky veci. Čiže... U nás je ten home office asi, povedal by som, jednoduchší, lebo predsa len, pokiaľ redaktor je vybavený bežne nahrávacím zariadením, ktoré používa pri svojej redakčnej práci v teréne, tak ho vie využiť aj doma a mnohé časti, ktoré bývali naživo, pri ktorých sa stretávali v štúdiu viacerí ľudia, čo je v súčasnosti teda tiež z bezpečnostného hľadiska riziko, tak tým pádom to vieme urobiť ako alternatívu, že sa tie veci prednahrajú a výsledný program je v porovnateľnej kvalite a v porovnateľnej úrovni. Obsahovo o tom ani nemusím hovoriť, je to, to isté. Verme, že čím skôr sa
0: podarí obnoviť slávenie verejných bohoslúžieb a aspoň časť veriacich bude môcť ísť do chrámu na túto bohoslúžbu, Martin, ako na to plánujeme zareagovať, keď k tomu dôjde? Samozrejme, bude to závisieť od, od konkrétnych pravidiel, ktoré sa stanovia aj pre tie bohoslužby, ale premyšľame už teraz, čo môžeme
2: my priniesť alebo ako môžeme zareagovať. Samozrejme, je pred nami veľká úloha, na ktorej pracujeme vo, vo vedení rádia. Keďže ešte stále nevieme úplne podrobnosti, ako sa bude situácia vyvíjať a aké budú nariadenia zo strany vlády, tak aj u nás sú to skôr možno ešte len také jednotlivé plány a alternatívy, ktoré by sa dali v jednotlivých prípadoch použiť. Každopádne, aj minulý rok, keď sme sa stretli v takéto podobnej relácii, sme hovorili o jednej veľmi dôležitej veci a to bude našou úlohou aj teraz vrátiť ľudí naspäť do chrámu k osobnému stretnutiu so živým Bohom. Obrazovka je obrazovka, reproduktor rádia je reproduktor rádia, ale osobné stretnutie so živým Kristom pri slávení Eucharistie, keď je človek fyzicky prítomný pri oltári, to sa nedá nahradiť ničím. Takže opäť je to úloha, ktorá pred nami stojí. Otázne je, kedy ju budeme vedieť a kedy ju budeme môcť vzhľadom na tie spoločenské pomery a na tú pandemickú situáciu, kedy ju budeme môcť realizovať, aby sme boli v tomto nápomocní a aby, sme, aby sme vedeli ľudí motivovať a vysvetliť im, prečo je to dôležité. Aby sa nestalo, že, že pandémia bude mať taký celospoločenský negatívny vplyv na veriacich a spôsobiť nejaké ochladnutie alebo, alebo odklon. Otec Jozef, vaše plány v tejto súvislosti?
1: ale tak my pozorne sledujeme, ako bude to uvoľňovanie prebiehať, ale z tohto pohľadu je pre nás oveľa dôležitejšie práve rozhodnutie otcov biskupov, teda kedy príde ako keby k zastaveniu toho dišpenzu účasti na svetých homšiach. Teda toto je pre nás ten rozhodujúci okamih, kedy sa to zlomí, pretože áno, myslím, že je cieľom tak rádielume, ako aj televízie lux byť službe cirkvy, teda nie ju nahrádzať. He, čiže naozaj v okamihu, keď príde k ukončeniu tohto dišpenzu, tak takisto budeme plne pozbudzovať ľudí, aby sa vrátili do chrámov. Zajistne zachováme to vysielanie svetých homší, ale nie v takej miere ako dnes, pretože to by malo presne opačný efekt. Zajisté, že ak nepríde k úplnému uvoľneniu, tak sa budeme snažiť stále byť prítomní aj na miestach, kde povedzme minulý rok to boli rôzne púte že nemohli sa realizovať v takej podobe, ako boli zvyknutí, ale tým, že tam televízia Luz mohla byť prítomná, tak to puto zostalo. A to je veľmi dôležité, udržiavať to puto živé. Čaká nás bezprostredne o pár dní, už doslova biskupská vysviacka z Nitrianskej diecezy. Čiže budeme tam a napriek tomu, že tam nie všetci, ktorí budú chcieť byť, budú môcť byť, tak uh, televízia už spred pokáže Radio Lumen, my tam budeme. Čiže toto je ďalšia úloha. No a tou veľkou úlohou pred nás dúfame, že je takou veľkou uh, nielen úlohou, ale je to taká veľká čest, veríme, že bude uh, návšteva svätého Otca. Mm-hmm. Že už teraz sa zamýšľame aj uh, personálne, aby sme to zvládli, aj teda ako pokryť sa iste, že ešte nikto z nás nevie aký bude presný program, či vôbec príde k tejto návšteve, ale pripravujeme sa tak, ako keby naozaj kde malo príznu a budeme sa tešiť, ako otec arcibiskus Volenský prednedávnom povedala, že do dvoch, do troch týždňov by sme už mali vedieť viac, takže očakávame to a budeme v plnom nasadení.
0: Čiže ešte, čo sa týka tých homší, posilnenia prenosov, na tom sa zhodnete zrejme obaja, že kým nebude úplne zrušený dispens, kým to situácia pandemická nedovolí, môžu poslucháči diváci rátať s posilneným vysielaním. Áno, sme k dispozícii ľuďom. Sme vám k dispozícii aj teraz, počas dnešného zaostreného. Ak nás počúvate v premiére naživo v pondelok 12. apríla 2021 predpoludním, môžete sa s nami spojiť a dať nám spätnú väzbu, či už na vysielanie Rádia Lumen alebo Televízie Lux, alebo sa môžete naši hostí Martina Šajgalíka a otca Jozefa Kováčika spýtať, čo vás zaujíma. Využite na to e-mailovú adresu bratislavazavináčlumen.sk alebo SMS čísla 0908 677 665 a 0911 913 933. O chvíľu sa dotkneme aj spomínaných výročí, z ktorých to naše, sme si už pripomenuli, televíziu Lux ešte čaká. Porozprávame sa o histórii, respektíve o progrese, ktoré naše médiá dokázali urobiť za tie roky a či vôbec je možné v dnešnej dobe nejakým spôsobom takéto výročia osláviť. Na konci tunela je kráľ ktorý mi slovo chlapa dal
1: na to, aby ho dodržal na čo by ja si sluboval Na konci tunela je hla
0: na konci hlienové ja na konci mňa je niečo viac Niečo viac.
1: Na konci všetkého sú vrchy, tie, ktoré rozumejú nám. A tak ti v šatách jednoduchých, spievam za. Nad našimi sú cesty tvoje, osobné ako si ty sám. Ustávať k vnútorných vojen a kráčať na vkoch výšinách. Ak bude okolo mňa tma, ma.
0: Na koniec ukasz mi ti, v podstate neodokrytí.
1: No to vracej v záujme, len pohľad jeden darlí
0: Zároveň ostaň tajomný Túžbu po láske nalekný Dokým sa opet stretneme
1: Zasľúvene Na konci všetkého sú vrchy ktoré rozumejú nám A tak ti v šatách jednoduchý Spievam žal Nad našimi sú cesty tvoje. Osobne ako si ty sa, Už stávate vnútorný boje A kráčam ako výšina. Ak bude okolo mňa tma Poveď ma Na lajka, ktorý mi slovo dal, na to, aby ho dodržal, čo by asi sluboval.
0: Martin Čajgalík a otec Jozef Kováčik, obaja programoví riaditeľia, jeden u nás v Rádiu Lumen, druhý v televízii Lux, sú hostiami dnešného zaostreného. Rozprávali sme sa o tom, aký bol rok z nášho pohľadu, pandemický rok z pohľadu nášho vysielania, povieme si, tak ako som slúbil, aj niečo o našich výročiach a o tom, kam sme sa posunuli za tie roky, ktoré už televízia aj rádio existuje. Ale ešte predtým dáme priestor vám a vašim otázkam, ktoré nám posielate na bratislava-zavinačlumen.sk alebo na naše stále známe SMS čísla. Jedna otázka sa týka toho, keď sa vyskytne nejaký technický problém, napríklad u nás v rádiu, vraj teda včerajšie, raduj sa nebolo zo včerajšieho dňa, ale z týždňa a poslucháčka zaznamenala aj viaceré prešľapy v našom vysielaní. Martin, reakcia.
2: Je prirodzené, že iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí, že aj pri najlepšej snahe všetkých zainteresovaných čo najdokonalejšie a najpresnejšie vysielanie sa niekedy stane, že niečo zlíha, či už ľudský faktor alebo technika a vtedy dochádza k výpadkom alebo rôznym problémom, ktoré sa snažíme samozrejme v čo najkračšom čase odstrániť. A čo sa týka včerajšej modlitby Raduj sa, Nebies kráľovná. v tomto spolupracujeme Televízia Lux s Rádiom Lumen a preberáme vlastne spoločne pre, priamy prenos z Vatikánu.
1: Áno, tak. takže bolo to aj u nás presne to isté, čiže nebolo by to preto, lebo by sme nejako chceli ignorovať svätého Otca skôr naopak, ale keďže svätý Otec včera slávil svätú Omšu v inom kostole mimo Vatikánu a modlitbu Hradu sa neviez kráľovna predniesol oveľa skôr. Čiže napriek tomu, že po Sv. Omši si išiel na chvíľočku odpočínuť, ale Poznámeho. Čiže pre neho hodinky veľa neznamená ako pre človeka z Latinskej Ameriky, čiže nevydržal to do tej 12. Prišiel skôr, začalo tri na 12, keďže my sme mali prenos Rožňavy, zaiste naberali sme to. Už dnes si ľudia budú môcť vypočuť, mal tam len krátčký príhovor zo pár slov a pomodlil sa túto modlitbu. Preto sme to riešili tým, že sme zaradili záznam, pre istotu a už dnes od dnes už všetky reprízy pôjdu vaše vlastne zavčara.
0: Čiže keď si to tak vezmeme a chyba musí byť na našej strane, tak povediať. Hlavne, keď je teda preno- o prenosy preberané od ale ano. to si možno poslúchať divák nezainteresovaný nemusí zvonka ako laik uvedomiť, ale nie vždy je to tak, samozrejme. Tým nechceme si dávať haliby za to, čo bolo chybou na našej strane. Sme ale. Sme závisli, byť...
2: áno, ešte aj od iných strán,
1: od iných dodávateľov. Áno, naozaj nie, my určujeme program Svetomu Otcovi, to si musia tiež naši diváci a poslucháči uvedomiť.
0: Takže to bol konkrétne tento prípad. V ďalšej sms sa poslucháčka pýta na Svetý Ruženec, na modlitbu Svetého Ruženca, konkrétne to mierí na nás, Martin. Či by sme nemohli vysielať Svetý Rúženec naživo, tak ako to žiadala pána Mária vo Fatime, ale namiesto toho idú záznamy.
2: V štandardnej situácii, teda bez obdobia pandémie, keď si spomenieme tak, u nás vo vysielaní každý deň máme prítomnú modlitbu Svetého Rúženca. Každú sobotu sme ponúkali našim poslucháčom a jednotlivým farnostiam možnosť, aby sa zapojili do tejto modlitby a v sobotu sme vysielali modlitbu Rúženca na živo, čo žiaľ teraz počas obdobia pandémie je ste pochopiteľné, že ani, ani táto sobotná modlitba Rúženca nie je reálna, aby sa stretlo spoločenstvo ľudí a modlilo sa na živo. Práve preto sa snažíme hľadať alternatívne spôsoby, ako byť na blízku našim poslucháčom a ako im ponúknuť aj možnosť Chcem poukázať čak na jednu dôležitú vec, že aj keď ide vo vysielaní napríklad modlitba Rúženca zo záznamu, pokiaľ sa spoločenstvo stretne pri počúvaní rádia, a to sú nie desiatky, to sú stovky, tisícky, tisíce poslucháčov, ktorí v tom jednom momente spolu s rádiom sa modlia, tak vtedy je to živé spoločenstvo, pretože vtedy sú tí veriaci naozaj prítomní, vtedy sa spájajú v modlitbe a zjednocujú sa v prozbách, ktoré prednášajú. Mm-hmm. Takže je tam stále, aj keď ide zo záznamu tá modlitba, stále je tam prítomný ten, ten živý rozmer, ten živý aspekt. Čiže Jozef, chcete krátko doplniť? No je to
1: presne tak. Čiže to, že sa niekto predmodlieva z záznamu, neznamená, že to nie je živé spoločenstvo. Skôr naopak, to je jedno z najväčších živých spoločenstiev. No nie, asi určite v tom čase na Slovensku. A tak to je. Čiže modlí sa živé spoločenstvo v tom čase.
0: Poslucháč Marian ďakuje televízii Lux a Rádiu Lumen za relácie, ktoré tak zblahoželajú jubilantom a hrajú im rôzne piesne. Toto oceňuje a takisto blahoželá TV Lux a aj Rádiu Lumen k výročiu, tvrdí, že je dobré, že tieto média máme a šíria Božie poslanie, teda aj Božie slovo. A poslucháč Leo sa pýta, ako hodnotíte stanovisko vlády voči náboženským komunitám v období pandémie? Otec Jozef.
1: Je to plná kompetencia konferencie biskupov Slovenska, ktorá vedie dialog s vládou, ktorá má plné kompetencie takisto určiť podmienky, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby ľudský život bol ochránený, pretože v tomto prípade je to naozaj veľmi veľká hodnota a môže byť prejavom takej našej charitatívnej brátskej lásky, hoci my sme zdraví, tak pomôcť druhým, aby neochoreli. Myslím, že toto je taký veľmi dôležitý aspekt, ktorí vnímajú aj naši otcovia biskupy a zaisté sú tu rôzne snahy, rôzne to interpretovať, prípadne to politicky nejako využiť. Ale ja si myslím, že máme rozumných otcov biskupov, ktorí majú aj rozmer rozumu, aj rozmer, rozmer viery. Takže naozaj robia všetko, čo, je, čo vládzu a vždy práve s tým cieľom, aby to bolo dobro Čiže dobro pre väčšnosť aj dobro pre a, tú časnosť.
2: Keď to tak premením na taký náš spravodajský žargón, že spravodajca nie je ten, ktorý komentuje, ale ten, ktorý prináša informáciu. Opäť si myslím, že z našej pozície, ako pozície a, média, nie je úplne na mieste, aby sme my hodnotili kroky kompetentných odborníkov a máme na to či už cirkevné autority alebo štátne autority.
0: Ďalšia otázka od Márie a Silvie sa týka nosenia respirátorov respektíve rúšok v kostoloch, že keď by už ľudia mohli chodiť do kostolov, tak tvrdia, že napríklad pre ne je to problém a pýtajú sa, že ako to chcú aj v kostoloch kňazi zabezpečiť, aby bola dôsledná kontrola dodržiavania bezpečnostných požiadaviek otec Jozef vy ste kňaz aktuálne myslím že farnosti nemáte Duhanky. ale máte Som veľa skúseností pomocní pomocný duchový,
1: áno. áno my zatiaľ s tým problém nemáme čiže veriacich ktorí naozaj túžia prísť na to aby sa mohli vyspovedať prijať sveté prijímanie dodržiavajú podmienky ktoré sú na to stanovené my veríme že postupne sa budú uvoľňovať ale znova nie sme tí ktorí ich stanovujú čiže tam je dôležitá tá dôvera či tým, ktorí majú na starosti, či už po odbornej alebo aj duchovnej stránke tejto záležitosti. Tak, ako poda oťarci, vyskúrujme všetko preto, aby sme v čo najkračšej dobe, dobe mohli znova pristúpiť nejakým uvoľňovaniam, ale aj z našej strany je potrebné, aby sme teda dodržiavali to, čo je od nás požadované.
0: Áno, išlo aj o ten kontext, že poslucháčky píšu, že nahnať späť ľudí do kostolo s rušením dišpenzu, že teda to nie je správne. Ale teda verme, že raz sa dopracujeme k tomu, že nebudeme musieť nosiť už tie respirátory a rúška ani v kostole, ale vieme, že dispens platí aj za normálnych okolností pre ľudí, ktorí by neboli schopní napríklad ísť na
1: svetomšu. Stále ten dispens platí a dokonca je rozšírený aj, ak si dobre pamätáme, tak na situácie, kedy by mal človek odôvodniteľný strach alebo prípadne sa stará o iných, teda v nemocnici alebo o starých ľudí alebo o deti. Čiže ten dispens je tak široký a tak rozumne aplikovateľný, že v tomto by som nemal žiadne obavy.
0: Ešte dva e-maily ďakovné, jeden od Mariky z Prievidze. Nemajú otázky o, o, v obidvoch týchto mailoch, ale teda ďakujú za našu službu. A takisto druhý e-mail od Jána, takže ďakujeme, že nám ďakujete. Ďakujeme aj <laughs> my za priazeň. Áno, a dotkneme sa ešte v posledných minútach tých výročí. Martin, my už ho máme za sebou, aj keď sme ho určite nemohli osláviť tak ako bežne. A čo toto výročie pre nás znamená aj z hľadiska tej dlhoročného vysielania Vétery?
2: Ja by som povedal, že tak ako iné možno organizácie, ktoré práve keď sa nemôžu stretnúť na naživo, tak využívajú nás ako partnerov na realizáciu svojich, či už duchovných cvičení alebo podobných programov, a vysielaní, tak aj u nás, presne tak, ako by sme za štandardných okolností robili oslavu, nejaké stretnutie s poslucháčmi, podujatie, pri ktorom by sme mohli byť aj osobne spolu v kontakte, tak my sme to tiež presunuli všetko do vysielania, uplynulú stredu, sme si pripomenuli 28 rokov a práve v ten deň sme sa snažili zamýšľať sa spolu s poslucháčmi nad tým, kam sa posunulo rádio a ako sa vyvíja postupne, najmä v kontexte súčasnej doby. Že keď si zoberieme práve tie posledné mesiace a pozrieme sa na ne, takže aká je tá hlavná úloha v súčasnosti, ktorú plníme, pred ktorou stojíme, čo sú tie najväčšie výzvy aj v kontexte toho vývoja. Pretože ten hlavný cieľ a hlavná úloha rádia sa postupne vyvíja, doplňa, mení. Za tých 28 rokov nie je to stále to isté. Boli obdobia, kedy bolo rádio zamerané viac pastoračne, kedy bolo viac evangelizačne, kedy je viac sa vysvetľujú katechézy, náuka církvy a tak ďalej. No a zase... Toto obdobie je práve to, čo sme sa dotkli aj v tej prvej časti našej dnešnej relácie, že je tá úloha posunutá skôr do tej roviny informačnej, pozbudzujúcej, sprevádzajúcej a poskytujúcej duchovnú oporu v ťažkých časoch. Otec Jozef,
0: vás výročie čaká začiatkom mája 13., a ako sa pozeráte teda na vašu prácu pri tejto príležitosti. sa, že
1: 13 pán Boh pri nás. Pre nás, keď sme začínali s týmto veľkým projektom, tak sme si hovorili, že keď dosiahneme hranicu 30 tisíc členov klubu priateľov, ktorí budú aj aktívne podporovať televíziu, tak vtedy ten projekt bude už stabilný, bude stáť na pevných nohách. To sa stalo. Stojíme na pevných nohách. Sme za to veľmi vďační našim divákom a tým pádom to už môžeme pretaviť znova do nových projektov. Takže, ako ste si všimli už na našich obrazovkách, máme nové krásne projekty, ako je Tvorivo, ako je detská relácia Gusto, z ktorej sa veľmi tešíme. A, a sami speváci sú takí vďační, a sú to známi speváci naozaj, ktorí spolupracujú pri Tvorbe rôznych klipov, ale aj Lux Communication, jeden z partnerov televízie, alebo teraz so spolu vlastníkov televízie, chystá hranú produkciu. Čiže okrem fary, ktorú už poznajú diváci, si pribudú rôzne hrané poviedky, Čiže to už je hraná tvorba, ktorá je pomerne finančne náročná, ale sme radi, že už aj do takýchto projektov sa môže priamo investovať. Detská tvorba, hraná tvorba, to sú najdrahšie zo všetkých výrob a sme radi, že aj vďaka teda našim divákom môžeme aj na tomto poli ísť ďalej. Takže nechce povedať, že budeme oslavovať prácov. iste nájdeme si chvíľku aj na krásnu, krátku oslavu, ale sme radi, že môžeme ponúknuť také konkrétne ovocie tejto oslavy tých 13 rokov.
0: Mrzím na to, že už sa nám kráti čas, ale ešte veľmi stručnú poslednú otázku a poprosím aj o stručné odpovede. Keby ste rýchlo porovnali, kde bola televízia, respektíve rádio na začiatku a kde je dnes... Dvomi vetami,
2: Martin, ako by si to no, charakterizoval. Už len to rozšírenia a nárast, to je asi také hlavné. Či už územné, čo sa týka vysielania vysielačov, satelitu, vysielanie cez internet, rozšírenie na internet, alebo tie platformy, do ktorých sa postupne adaptujeme aj v súčasnosti, ktoré ešte pred 5-10 rokmi, pred 15 mi ani nehovorím, boli nemysliteľné. Či už je to archív, ktorý je dostupný u nás na stránke, rozširovanie reportáží textových vecí, ktoré máme k dispozícii pre poslucháčov na našom webe, alebo postupne dávame všetky naše archívne relácie, ktoré sú dostupné na stránke aj do jednotlivých podcastových platformiem, aby boli ešte dostupnejšie pre poslucháčov, ktorí si ich môžu vypočuť cez svoje aplikácie napríklad. Ďakujem. Otec Jozef, záverečné slovo.
1: Takisto si myslím, že keby hneď dnes prestala televízia Lux vysielať alebo vyrábať nové programy, tak ešte roky je možné žiť z archívu a Myslím, že to, čo už sa podarilo, pretože tým našim jedným z hlavných cieľov je, alebo tých motto, ktoré môže mať televízia, je, že evangelizovať môže ten, kto je formovaný. A že ak k tomuto sme za tých 13 rokov pomohli a boli v službe cirkvi, tak to stálo za to a nechávame na Božej prozreteľnosti, koľko tých ďalších ďa rokov nám nadeli.
0: Hovorí otec Jozef Kováčik, programový riaditeľ televízie Lux. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ďakujem.
0: Rovnako ďakujem nášmu programovému riaditeľovi Martinovi Šajgalikovi, že si aj docestoval sem k nám. Ďakujem. Požehnaný deň. Buďte správne naladení aj v druhej polovici dňa. Lúčia sa Diana Rauchová a Jan Heriban. Do počutia.